0: Sur fond de crise sanitaire, de paralysie et des économies, la récession est là un peu partout dans le monde. La question que j'avais envie qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce qu'on passe d'une récession qui est brutale, qui est violente Comment elle peut se transformer éventuellement dans un scénario noir ou apocalyptique en dépression On en parle avec Philippe Escande. Bonjour Philippe.
1: Bonjour David.
0: Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama Editorialiste euh, au Monde. Juste avant de se poser cette vraie question, comment est-ce qu'on passe de la récession à, à la dépression éventuellement Il n'y a plus de débat sur le fait qu'on est entré en récession euh, aujourd'hui. Ça, ça, dire que Ce, ce fait-là est acquis. Le, le débat il est sur l'ampleur de la récession. Ce chiffre moyen qui tourne, c'est a priori 5% de baisse du PIB, récession de 5% en France sur 2020. C'est le niveau le plus crédible, même si c'est à prendre avec des pincettes, j'imagine
1: oui, bien sûr. Ce qu'on qu voit surtout, c'est le phénomène instantané, c'est-à-dire qu'on voit que par rapport notamment au, au, premier, au, au premier trimestre de, 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 de cette année, bah, la, la chute forcément, elle est très très importante, hein, puisqu'on on, on a des chiffres qui, qui, qui vont 20-30%, enfin, euh, des, des chiffres très importants. Alors après, sur, sur l'année, effectivement, tout dépendra euh, du timing. Et d'ailleurs... Euh, pour anticiper sur euh, cette histoire de, de, de récession versus dépression, euh, c'est essentiellement le temps qui décide.
0: Ouais. Et mais vous avez raison, parce que je dis 5% de baisse du PIB, euh, récession de 5% sur l'année, mais sur un seul trimestre, ou sur un ou deux trimestres, quand on regarde en rythme trimestriel annualisé, on va avoir des baisses de 20-30%, et là pour le coup, c'est du quasi jamais vu. Hein. Même au pire, oui. de 2008, on n'a pas eu ça, de la crise financière de 2008-2009.
1: Oui, oui, tout à fait. On n'a pas, pas connu ça. Et c'est vrai que le seul référentiel, c'est pour ça qu'on qu qu en parle, le seul référentiel d'une chute aussi considérable, euh, c'est justement la, la fameuse crise de, des années 30 euh, qui a démarré euh, avec la crise de 1929.
0: Ouais, on en a beaucoup parlé euh, déjà hier, euh, dans cette émission hier et avant-hier, mais c'est vrai que... Moi, ça m'a quand même surpris de voir Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, qui n'est pas là ni pour rassurer, ni pour dramatiser, nous dire, voilà, comparer cette situation avec 1929. Ça renvoie justement, 1929, au risque de dépression. C'est-à-dire que l'heure est vraiment très, très grave. C'est beaucoup plus grave, une dépression, qu'une récession.
1: Bien sûr, parce qu'une dépression, ça veut dire qu'on ne sait pas quand on va en sortir. Euh, on ne sait même pas si on va en sortir. Euh, et c'est pour ça qu'il euh, y a l'analogie euh, avec la crise de 29, parce qu'une fois qu'on a plongé euh, dans la crise à la, à la fin, euh, en octobre euh, 1929, eh bien, euh, on a mis de nombreuses années à en sortir, et finalement. Euh, on en est sorti essentiellement après guerre. Donc ça fait une, une dizaine d'années et la dépression, ça se caractérise justement euh, par le fait qu'une une fois qu'on est rentré, euh, comme l'ensemble de l'appareil euh, économique est, est, est abîmé et euh, détérioré, et notamment euh, sa structure son squelette financier finalement qui permet à, à l'argent de circuler, eh bien là on se retrouve effectivement avec des, des, des difficultés qui qui peuvent s'étaler sur plusieurs années. Hein. trois ans euh, à peu près après la, la, le, le démarrage, en 1933, au moment où euh, Franklin Roosevelt euh, accède à la présidence des États-Unis, euh, eh bien, euh, il y avait 25 de chômage euh, aux États-Unis et, et le, le, le PIB avait baissé euh, d'à peu près 30
0: c'est là où la comparaison a ses limites, déjà parce que c'est pas du tout la même histoire. C'est une crise boursière, on l'a déjà dit ici, en 1929, qui, pour le coup, se transmet à l'économie réelle. Là, c'est une crise sanitaire qui paralyse l'économie, qui se transmet au marché financier. Mais euh, c'est vrai que le parallèle, c'est de voir, on a vu les chiffres hier aux états unis de euh, demandes d'allocations hebdomadaire euh, au chômage, euh, on est passé, on a pris 3 millions en une semaine. Enfin, je crois que c'est du jamais vu, non, Philippe
1: Oui, effectivement. Alors ça, c'est jamais vu de, 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 dans l'histoire. Euh, et euh... Hein, le, 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 le président, enfin le, le patron de la, de la réserve fédérale de Saint-Louis euh, le week-end dernier, euh, il anticipait 30% de chômage euh, à la fin, euh, dis, disons vers l'été, enfin à la, à la fin du deuxième trimestre. 30% alors qu'on était à moins de 4% euh, au début de l'année. Donc c'est totalement euh, hallucinant. Et même euh, le secrétaire d'État au Trésor, Steve Minuchin, euh, il parlait de 20% de chômage. Donc, effectivement, on est sur des chiffres jamais vus.
0: Après, encore une fois, est-ce qu'on ne joue pas à se faire peur en parlant, encore une fois, de cette possible transformation d'une récession euh, en dépression Est-ce que cette menace, ça, elle est réelle Parce que j'ai envie qu'on comprenne bien par quel cheminement économique la récession, justement, se transforme en dépression. Comment est-ce qu'on euh, arrive, j'ai envie de dire, à un effondrement en chaîne Parce que, contrairement aux années 30, euh, on a des banques centrales euh, qui font feu de tout bois, des gouvernements qui font feu de tout bois avec des moyens en apparence, dit-on, illimités, et parce que l'économie ne va pas rester à l'arrêt tout à vitam aeternam non plus.
1: Oui, c'est vrai, tout à fait. Euh, et pour la, mais, mais ce qu'on n'a jamais vu non plus, c'est une économie qui s'arrête instantanément... Et euh, pratiquement, à, enfin, pas, pas à 100%, parce qu'il y a toute une partie, euh, enfin notamment dans le, dans, dans le PIB, il y a toute une partie qui est, qui est composée par les dépenses publiques. Mais euh, Il n'y a qu'un tiers partie, qui est à l'arrêt. Vous l'INSEE,
0: euh, Philippe, l'INSEE a dit hier, oui. je crois que c'était un tiers de l'économie française qui est à l'arrêt. Donc deux tiers fonctionnent
1: oui, mais dans les deux tiers, dans les deux tiers, il y a déjà la moitié, c'est les dépenses publiques. Donc, euh, si on veut continuer quand même à, à, à créer des richesses et, 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 à, et à alimenter notamment en impôts la partie, euh, de, la, la partie de dépenses publiques, notamment les hôpitaux, l'enseignement, etc., euh, il faut bien, il faut bien que, que cette, cette économie reparte. C'est là effectivement que c'est là effectivement qu'il y a un souci. Alors évidemment, ça n'a rien à voir. Parce que vous l'avez dit, c'est l'économie réelle qui s'est mise à l'arrêt, à la fois du côté de l'offre parce que les gens sont confinés chez eux donc ils ne peuvent pas consommer, et du côté euh, plutôt du côté de la demande et puis du côté de l'offre parce que les usines elles, elles ont arrêté pour les mêmes raisons et puis aussi parce qu'il n'y avait plus de clients, il n'y a, a plus de clients pour acheter des voitures donc les usines de voitures s'arrêtent.
0: Oui mais comment est-ce qu'on arrive, pardon, je repose la question, comment est-ce qu'on arrive à un effondrement en chaîne parce qu'encore une fois quand on va ressortir, on va reconsommer peut-être différemment, peut-être moins, mais j'ai du mal à comprendre, encore une fois, que la machine ne réussisse pas à redémarrer. Parce que Alors, quoi Parce que certains pans de l'économie seront trop délabrés. J'arrive pas à comprendre, en fait, comment, voilà, comment, bah, en fait a, quel a, est l'enchaînement oui. où, 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 où rien ne redémarre, où c'est ah. l'effondrement.
1: Alors, il y a, y, a y, a, y, a y a deux solutions, finalement. Soit euh, l'État ne fait rien, et à ce moment-là, euh, pour aider l'économie, et, et à ce moment-là... Euh, sur les trois mois, il va y avoir euh, des faillites en chaîne, hein, euh, les compagnies aériennes, euh, la moitié des petits commerces, euh, euh, et puis euh, euh, même des constructeurs automobiles. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont être à cours de trésorerie et qui donc euh, vont faire faillite. À partir du moment où l'économie repart, quand on aura fini la crise du virus, peut-être cet été... Mais l'État est là, pardon, il n'y aura,
0: aura pas ces faillites-là, c'est voilà. parce alors, que l'État est là, pour alors, le coup.
1: Oui, alors l'État est là, donc ça c'est l'autre possibilité. L'État est là, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'État il paye les factures de tout le monde. L'État paye les factures de, de tout le monde, évidemment, euh, avec son budget. Donc son déficit budgétaire, euh, il est aujourd'hui à 2,5 par exemple en France, eh bien il va passer à 6, 7 bon. euh, et Donc c'est au prix d'un endettement considérable. Euh, on sait très bien que quand on s'endette, euh, ça, ça évidemment, euh, évidemment ça, ça pose des problèmes, notamment euh, en matière euh, de remboursement de la dette. Etc. Oui, mais ça, mais a... Philippe, on verra ça après.
0: Philippe, on verra ça après, j'ai envie de dire, non
1: Oui, on verra ça après, sauf que pour l'instant, c'est la, la Banque centrale. Qui donc, donc on, voit, on, on passe de l'économie réelle à l'État. Et puis de l'État, effectivement, aux banques centrales. Donc, Banque centrale, finalement, c'est le, le dernier bastion qui protège tout le reste. Donc, pour l'instant, il tient de façon très forte. Et il tient parce qu'il a des réserves considérables. Et puis, il tient aussi parce que, comme tous les autres euh, nations du monde ont le même problème, finalement, euh, il n'y a, a pas euh, de euh, spéculation particulière à attendre qui ferait euh, chuter les monnaies et qui euh, euh, poserait des, des problèmes sur la, pour, pour la, la confiance du système. Donc, la Banque centrale, pour l'instant, euh, fonctionne et peut faire activer la planche à billets sans risquer de faire s'effondrer, euh, s'effondrer la monnaie comme ça avait été le cas euh, dans la dans la crise dans la crise des années 30. Donc comme il n'y a pas de crise monétaire, on peut effectivement continuer à fabriquer à, à fabriquer de la monnaie. Donc cet enchaînement euh, pour... mortifère,
0: euh, Philippe, donc cet ouais. enchaînement mortifère ne se produit pas pour les raisons qu'on vient d'évoquer là.
1: Pour l'instant, il ne se produit pas, mais euh, on euh, ne on, on sait pas demain euh, enfin, de quoi sera fait demain. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on ne peut pas créer de la monnaie euh, éternellement non plus. C'est-à-dire qu'il y, 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 y a toujours un moment où il faut qu'en face, euh, il y ait des gens qui aient confiance dans la monnaie, sinon, euh, sinon c'est tout le système qui s'effondre. Donc euh, c'est une question de timing, c'est-à-dire qu'effectivement, si c'est si sur trois mois, on peut effectivement arriver à... À, 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 à tenir. Euh, si c'est beaucoup plus long, ben, en fait, on rentre dans l'inconnu, on n'a aucun, aucun historique de ce, que, de ce qui pourrait arriver.
0: Donc le facteur temps, vous le disiez dès le départ, hein, Philippe, le facteur temps est, est capital, euh, crucial, déterminant
1: Oui, alors le facteur temps, il est déterminant. On sait qu'avec une crise de, de virus, forcément, ça a une fin, que la fin ne sera pas très très longue, c'est-à-dire que les, les épidémies précédentes de type grippe espagnole, etc., ça a mis au maximum un an, donc euh, on, on sait que ce n'est pas, pas très long, mais dans quel état va-t-on sortir Est-ce que la consommation aussi Est-ce que les gens ne seront pas euh, traumatisés Est-ce qu'ils consommeront bien Est-ce qu'il y a un rebond ou pas Tout ça, ce sont des, ce sont des, des, des inconnus qu'on que, qu a et qui vont euh, modifier de façon très importante la reprise, euh, la, la reprise future.
0: Il y a vraiment ils une sont, peur, sur le il y a une peur euh, des autorités, des patrons, grands ou, ou moins grands. Qu'on ré... ne qu réussisse pas à faire redémarrer la machine
1: euh, Oui, oui, il y a une vraie peur. Il y a une vraie peur, euh, notamment du côté des, du, du côté des, des, des grands patrons. Il y a la peur que la machine euh, s'enraye. C'est-à-dire que, euh, que les, les, les chaînes d'approvisionnement, euh, elles sont extrêmement. Euh, euh, elles, elles sont aujourd'hui très très compliquées, puisqu'elles sont mondialisées, euh, et, et leur redémarrage va être extrêmement extrêmement difficile. Il va falloir les repenser pour les pour les pour les simplifier. Et puis le fait que la crise soit pas euh, pas tout à fait le même timing puisque elle, elle est en train de démarrer aux États-Unis et elle, elle finit en Chine, etc. Ça fait que ça, ça va allonger aussi euh, le, le, le rythme, le temps que les gens reprennent l'avion pour aller euh, aux États-Unis, euh, le temps que les les pays d'Afrique soient sortis et puissent euh, aussi euh, sortir de chez eux, ça va rallonger encore et donc ça va probablement plomber la, la, la conjoncture pour pas mal de temps.
0: Bon, on, on finit là-dessus parce que juste, euh, 1929, Philippe, ça renvoie aussi euh, bah, à l'effondrement du système financier, pas seulement du système et de l'appareil productif et économique. Enf, encore une fois, on n'en est pas là du tout, on a encore une fois des États, des banques centrales qui sont à la manœuvre et on a des banques qui, pour l'instant, sont en bonne santé, pour l'instant
1: oui, tout à fait. Et ça, c'est un peu, finalement, euh, grâce à la crise de 2008, puisque c'était une crise purement financière, alors comme celle de, 2000, de, 2000, de, de 1929, c'est-à-dire une crise de spéculation. Et du coup, ça, ça a conduit à renforcer de façon très importante euh, les banques, à créer un certain nombre de règles. Et aujourd'hui, bah, entre guillemets, on en profite du, de, du, du fait qu'on a un système financier qui est, beaucoup, qui est beaucoup plus solide.
0: Qui est plus solide, mais en même temps, le risque, c'est que euh, la thrombose, l'atrophie de l'économie... Euh, parce qu'on ne consomme plus, on ne produit plus, ou moins en tout cas sur courte période, ça contamine euh, la finance, les banques, via le, les, les faillites d'entreprise. C'est ça, en fait, le, le cercle, encore ça. une et, fois.
1: C'est euh... ça. ça. Et la, et la dépression, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est une, un, une, une embolie, une paralysie du système financier euh, qui, qui, vient qui empêche toutes les... Et qui, alors qu'en en 29 ça venait de la finance. Aujourd'hui, ça vient de l'économie réelle, mais euh, effectivement, il faut absolument empêcher que le système financier se paralyse.
0: Ouais. Donc, on, on finit là-dessus. On n'en est pas du tout là. Encore une fois, pardon, c'est de l'économie fiction. Il faut se poser ces questions, mais on n'en est pas là du tout. Aujourd'hui, on en est... Euh, on n'en est pas grave. là du
1: tout et ce n'est pas le scénario le plus probable.
0: Bon, voilà. Merci en tout cas. Explication signée, Philippe Escand, éditorialiste au Monde. Merci beaucoup, Philippe. Bon week-end. Merci, David.